0: האם קרה לכם פעם שרציתם לצחוק באמצע הלוויה, או התקפי צחוק בזמן שיושבים שבעה? מסתבר שזה נורמלי. למה זה קורה? איך הומור יכול להיות כלי להתמודדות עם אובדן? למה טרגדיה פלוס זמן שווה קומדיה? במסגרת עבודתי גיליתי שאנשים שהעיסוק שלהם באובדן הוא יומיומי נוטים להשתמש בהומור שחור. למה זה קורה, והאם זה מועיל? האם יש מחקרים שחקרו את התופעה, ואם יש הבדלים מגדריים בתחום. בפרק הזה שוחחתי עם אורי פיינטוך, הוא גר בקטמון בירושלים עם רעייתו ושני ילדיו. אורי הוא דוקטור למדעי המוח, והוא עבד כ-15 שנים בבית החולים הדסה במחקר ביישומי טכנולוגיה בשיקום. ובמקביל לימד בפקולטה לרפואה. כיום אורי מוביל את המיזם לומדים לצון, ובו הוא מציג לקהלים שונים את חשיבות הצחוק וההומור בעבודה, במשפחה ובמעגל החיים. אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי ואני יועצת לתכנון פרידה מהחיים. מלווה משפחות ברגעים הקשים של פרידה מאדם אהוב ומסייעת לבני המשפחה להתמודד עם הקשיים של אחרי פטירת יקירם. בפרקים הבאים אתן לכם הצצה לעולם המרתק של הקבורה היהודית בישראל ובעולם. ביחד נגלה עולם מופלא המכיל מסורת, חדשנות, יצירתיות, אדריכלות והיסטוריה. נפריך דעות קדומות, סטיגמות ואגדות אורבניות, וניחשף לרגישות של האנשים שזהו תחום העיסוק שלהם. בין השאר, תוכלו להזין גם לשיחות העוסקות בנושאים הכואבים שאנחנו בדרך כלל מעדיפים לא לחשוב עליהם ולא לדבר עליהם, לפעמים בגלל הפחד הבסיסי שטבוע ברובנו, שהוא הפחד מהמוות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי בדף הפייסבוק אורית מסמי, ובאתר האינטרנט מוצאים מנוח. האזנה נעימה. בוקר טוב, אורי. Uh, באתי אליך כי רציתי לדבר על נושא שעניין אותי במשך השנים שבהם עבדתי עם עובדי קבורה, uh, וזה הנושא של uh, שימוש בהומור שחור בקרב האוכלוסייה הזאת, וגם קצת על שימוש בהומור כדרך להתמודד עם uh, קשיים ועם אובדן. ותספר לי רגע, איך הקשר שלך לנושא הזה ואיך הגעת לזה?
1: שלום אורית, תודה שהזמנת אותי. הקשר שלי לתחום של, של צחוק ושל הומור הגיע לאחר התפתח לאורך הרבה שנים. אני במקור חוקר מוח בהכשרתי, ואחרי שסיימתי דוקטורט במדעי המוח ופוסט דוקטורט בתחום השיקום, עבדתי בהדסה. בפיתוח כלים שיקומיים לכל מיני אוכלוסיות, הרבה אנשים מבוגרים אחרי שבץ, גם ילדים עם מחלות חוניות, עם כאבים כרוניים, וניסינו לחשוב איך לעזור להם. במקביל גם לימדתי בפקולטה לרפואה, וככה לא מעט שנים. המחקרים האחרונים שלי עסקו בצחוק ובהשפעות המיטיבות שלו על כאב ועל חרדות, ומתישהו אחרי 15 שנים החלטתי ש... ראיתי מספיק סבל, שילמתי את חובי לחברה ואני רוצה לעסוק בדברים יותר מהנים ובעצם עזבתי את הדסה והתחלתי לארגן מיזם שאני קורא לו לומדים לצון שבו בעצם אני מנסה להנגיש את העולם של צחוק ושל הומור לכל מיני אוכלוסיות או לכל מיני שימושים אפילו יישומיים. חשוב להסביר שבעוד שפעם צחוק והומור היו המנדט של אומנים, של קומיקאים, של פילוסופים, ב- בעשורים האחרונים יש גוף ידע עצום של, של מדע, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, שנכנסים וחוקרים את, ה- את הנושא גם של צחוק וגם של הומור, ב- בכלים של מאוד מדעיים בהקשר של... MRI, אלקטרודות שאפילו מכניסים לפעמים למוח, סוגים שונים של ניסויים, ניסויים קליניים, עם חולים, ומנסים יותר להבין איך צחוק ואיך הומור, איך הם רלוונטיים לחיים שלנו, ואני מנסה להעביר את זה מהמעבדה אל, אל חיי היומיום, להפיץ את זה לאנשים בשטח.
0: אז באמת, אולי תספר לי איך צחוק והומור רלוונטיים להתגברות על קשיים, על כאבים?
1: הם רלוונטיים ל... לב... בהרבה מקרים, אפשר לומר שיש משוואה שמישהו פעם ניסח, שטרגדיה פלוס זמן שווה קומדיה. זאת אומרת, ככל שחולף זמן מאירוע קשה, הוא... זוכרים אותו עם פחות כאב, הרבה פעמים כבר גומרים לעבד אותו. וההומור עוזר לנו לקצר את הזמן הזה. וכך שכשאנחנו נתקלים בכל מיני מקרים קשים, לרוב כשאנחנו מסתכלים עליהם עם זווית קצת שונה, עם זווית קצת הומוריסטית, זה גם יוצר איזשהו ניתוק, ולפעמים נקרא לזה כאילו זה קורה למישהו אחר, כשאתה מספר על זה, אז בעצם ניתקת את הכאב, את חוויית הכאב או הסבל, ואתה מאבד אותה ואולי אפילו מפורר אותה קצת, כשאתה משלב בפנים ודוחף פנימה גם את ההומור.
0: אתה רואה באמת את הבן אדם שאיבד קרוב משפחה יקר, פתאום התחיל לצחוק על זה?
1: אז עכשיו, אוקיי, כאן קפצנו בעצם, רגע, מי בכלל התמודדות יומיומית, אני מדבר פה על הילד או הילדה שבור את הווזה היקרה, לאקסטרים, העולם ששל, של מוות, של שכול, של, של אובדן, ופה כמובן הכל יותר, יותר חזק, יותר קיצוני, ולפעמים גם, גם הומורסים לי שאמרת צחוק, כי... לפעמים הצחוק, שאפשר לקרוא לו באופן לא נכון צחוק היסטרי, אבל צחוק כפורקן, ואני חושב שכל מי שנכח לאורך זמן במספיק ניחומי המוילים בשבעה והיה במעגלים הקרובים, ראה שיש הרבה פעמים היבטים של צחוק, שממש עולה שם גם דברים סיפוריים וגם תגובות יתר של צחוק לפעמים, כי הצחוק נמצא שם.
0: בוא באמת נדבר רגע על הצחוק הזה. אני, יש לי איזשהו זיכרון שכאשר אימא שלי נפטרה, כשחזרנו מבית העלמין לדירה שלה, לשבט שבעה, פתאום ובאופן לא ברור, אני והאחיות שלי התחלנו לצחוק. לא היה ברור לנו למה, וזה היה באמת צחוק מוזר. הגברים במשפחה הסתכלו עלינו בעין מוזרה. ולא ידענו להסביר את זה. אחר כך שמעתי שזו תופעה ש... שקורית. מה ההסבר לתופעה הזאת?
1: תופעות מורכבות, כלומר אין הסבר אחד שמתאים לכולם, בכל התחום הזה, של, גם של צחוק, גם של הומור. וזה נכון, אני חושב שזה אוניברסלי כמעט. ו... אגב, יש תרבויות שבהן כבר בהלוויה עצמה חוגגים כאילו את הפרידה מהמת עם, עם להקות ו- ו- ומוזיקה. התופעה שאת מדברת, אני חושב שזה הרבה פעמים פורקן מלחץ. כלומר, היום, במיוחד היום הראשון של, ה- של האבל, של הקבורה, הוא יום עם המון המון סטרס ברמות עצומות. בדיוק מישהו נפטר על כל ה- הלחץ של ההחלטות והאתגרים, וה- התמודדויות האחרונות. ומיד אחר כך הדף החדש שנפתח, שנפתח בעצם בקבורה. לא סתם ביהדות אומרים שמי שמתו מוטל לפניו פטור מהמצוות, כי יש כל כך הרבה התעסקות. אפילו היום כשהכול מודרני ויש את חברה קדישא מכמוך יודעת ועושים לך הכל ויש אאוטסורסינג, עדיין יש המון המון התעסקויות סביב זה. ובסוף כשהמבצע מוכתר בשלום, אני חושב... זה פשוט כבר מעבר למילים, חייבים לעבור לצחוק, אי אפשר רק להתבדח על זה, הצחוק שם חייב לצאת.
0: כלומר, הצחוק הוא מין פורקן, אולי הוא קצת דומה
1: לבכי? גם, גם, לרוב בשלב הזה כבר נמאס לבכות, כי בכינו בהלוויה. אז עכשיו גמרנו את הבכי בהלוויה, ועדיין יש עוד אנרגיות שרוצות לצאת, להשתחרר, ו- ואני חושב שהן יוצאות מאוד דרך הצחוק. זה, זה מקום מאוד נוח בשבילם לצאת ככה.
0: אז אם נחזור רגע להתמודדות העתידית עם, עם אובדן ועם טראומה, איך אתה רואה את השילוב של הומור ושל צחוק בתהליך הזה?
1: לדעתי יש, קודם כל התמודדות עם האובדן והטראומה, תלוי איך אנחנו מסתכלים עליהם עוד בשלב לפני. בהרבה מקרים שבהם לא מדובר באובדן פתאומי, אלא בדעיכה לאורך זמן, אז יש זמן ארוך. שבו מתכוננים, ופה בעצם יש מעגל ראשון, שני, שלישי. המעגל הראשון בשלב הזה, אם חושבים על זה, הוא בעצם ה... המנוח. כלומר, הוא עדיין חי, הוא איתנו, והוא הראשון שצריך להתמודד עם, עם מותו הקרב ובא, ולרוב הם יודעים. יש תלונות של, של, מנוחים, של אנשים חולים שאמרו, אה, מישהו הגדיר את זה, שמתייחסים אליהם כאל... כי הם מתים כבר מרגע הדיאגנוזה, גם אולי יש להם עוד כמה חודשים או, או אפילו שנה פלוס עד, עד שהם ייפטרו מהעולם, כבר כולם הולכים על הבהונות ומפחדים לצחוק ומפחדים לדבר איתם, ולהם זה קשה, הם היו רוצים ש, שיצחקו איתם, הם היו רוצים להכניס הומור לחיים שלהם, ולא עושים את זה מספיק.
0: כי אתה חושב שאם כן היה אפשר ל, 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 לצחוק או להכליל את זה, זה היה מקל על ההתמודדות.
1: לדעתי להרבה אנשים, וחשוב לי לציין, דווקא בגלל שאנחנו בשיחה הזאת סביב הצחוק וההומור, אז יש את המשפט המפורסם, כשמה שיש לך ביד זה פטיש, כל דבר נראה לך כמו מסמר. אז ברור שאנחנו בשיחה הזאת באנו לדבר בעיקר על צחוק ועל הומור, אבל אני כמובן לא מתיימר לומר שכל דבר חייבים לפתור עם צחוק ועם הומור, ממש לא. כלומר, אני רק מדבר על העשרת ארגז הכלים שלנו, הרגשי והיישומי. לדעת שזה גם קיים, ברור ש... שהמקום שתקופה כזאת קשה היא בפירוש לא רק תקופה של צחוק, אבל אנשים נוטים לשכוח את הצחוק. מה שאני אומר זה שכדאי להשאיר מקום פנוי לפתוח דלת או חלון להומור שייכנס ולהשאיר לו פינה קטנה ולא לגרש אותו. אנחנו אנשים באופן טבעי כ... כ... כמין אנושי אנחנו אנשים ש- שאוהבים לצחוק ואוהבים הומור. לכן, אכן התכונה הזאת קיימת, זו חיה אבולוציונית. ואם אנחנו משאירים לה מקום, היא תמצא את הדרך להיכנס, התכונות האלה, הצחוק וההומור ייכנסו פנימה. אנחנו צריכים פשוט לעודד אותם, והם כבר יצופו מאליהם, כל אחד והסגנון שלו. אז זה לא אומר שכל רגע נכנסים ו- וירוצו בדיחות, וכבר אני אומר ש... כשאני אומר, הומור הכוונה לאו דווקא לבדיחות, בפירוש לא. הומור זה, זה דרך חיים, זה להתייחס לאירועים מסוימים, איך לתאר אותם, זה לא שכל שנייה נכנסים ואומרים משהו על רב כומר וקאדי שנכנסים לבר, בפירוש לא.
0: כלומר, בעצם אתה, כשאתה אומר את זה, אתה אומר הומור שחור זה מגוון של, של אירועים, של כלים.
1: הומור שחור הוא באמת... הגדרה שלו מאוד קשה, אני כבר אומר, להגדיר הומור בכלל קשה והומור שחור על אחת כמה וכמה. יש ניסיון להגדיר את זה כהתייחסות לאירועים קשים כמו מוות או מחלה, באופן שהופך אותו למשעשע, את הסיטואציה למשעשעת. ואני לא בטוח אגב שזו הגדרה מדויקת, כי יש לא מעט בדיחות שמזכירות מוות איפשהו, אבל הן לא באמת, הן לא אפלות, הן לא תופסות לך בקישקש. הומור שחור אמיתי הוא משהו שאתה מרגיש שהוא הומור שחור. והדרך אולי נכונה, אנשים מגיעים לזה כבר מילדות, מדברים, יש בדיחות הומור שחור של ילדים, סוג של אה, לטבול את הרגל בתוך הבריכה הזאת של, של, של מוות ולראות מה קורה, אה, כמו לרוץ. המקבילה, בדיחת ההומור שחור של ילדים, של נוער, אולי זו המקבילה של לרוץ לבית המפחיד הזה בקצה השכונה, ללחוץ על הפעמון ולברוח, משהו כזה, הנה אמרנו את זה. ככל שמתבגרים, אז נותנים לזה יותר מקום, נתקלים יותר במוות וחושבים יותר איך להתייחס אליו. אני חושב שאם אני זוכר נכון, באחת מהתוכניות הקודמות איתי התייחס, איתי, איתי, איתי גור, okay. דיבר על כשמשווקים את חברה קדיש על ההמונים, אז לדבר על הצעירים לגילאי ה-30, 40, 50, שבהכרח המוות לא על סף דלתם, אבל כבר להנגיש להם את הרעיון שזה שם ולדבר איתם, שיכירו. אז אני חושב שהומור שחור גם מתווך באופן נוח יחסית. כבר תוך כדי ההתבגרות שלנו, את העובדה ש, שהסוף הוא שם והוא, והוא נמצא שם, וככל שאנחנו מדברים על זה, לאט לאט אנחנו מפתחים יכולות אולי של, של התמודדות, של שליטה, שזה לא מפתיע אותנו כשפתאום מגיעה הזקנה או המחלה.
0: מדהים, באמת השימוש הזה שניסינו לעשות בהומור כדי לתווך את התכנים לציבור, זה היה סוג של ניסוי וטעייה, ובסך הכל הציבור הגיב לזה מאוד טוב, אם כי מדי פעם אנחנו מקבלים תגובות של אנשים שזה לא מצחיק אותם.
1: שפה הגזמתם או משהו כזה, שנכנסתם, חציתם גבולות. זה הומור שחור חי על הגבול, בהגדרה סטטיסטית, מתישהו הוא יחצה, יחצה את הגבול. עכשיו אנחנו פה בימי הקורונה, זק"א, החיסונים של הקורונה, הזקה זק"א יצאו בציוצים בטוויטר, והיה להם משהו בסגנון של כשהיה מבצע של עיריית בני ברק לחלק סקיות שולנט למתחסנים, אמרו, רוצו תתחסנו, עד עכשיו אנחנו חילקנו שקיות אחרות. אז היה דבר כזה, והם הכל, גם כן דברים שהם... שמתייחסים בהומור לנושא הזה, היה להם גם, ב, אפילו ב-14 לפברואר, אותי זה הפתיע מאוד, שזה נו, יום ההבאה של ולנטיין, ו- וזקה צייצו, אם לא תתחסנו, אולי תהיו הדייט הבא שלנו, רוצו להתחסן כדי שלא ניפגש, אותי זה הפתיע מאוד. לבעיניי לא חצה גבול, אבל אמרתי, יפה שהם מעיזים, באמת כל הכבוד להם.
0: אני מודה שגם בעמוד הפייסבוק של פורום חברות הקדישא, הייתה לנו התלבטות האם להתייחס למועדים כאלה או בכלל לתכנים ובחרנו כן להתייחס לזה תוך שמירה על הגדרות של ההלכה והמאוד מאוד בעדינות. אני רוצה רגע לחזור להומור שחור עם תכנים אפלים שאותו אני כן מכירה דווקא באוכלוסייה של אנשים ש, שזה היום יום שלהם, שהם עוסקים בקבורה. ראיתי את זה ממש כל יום, בקרב כמעט כל המגזרים, חוץ ממגזר אחד שנדבר עליו בהמשך, ורציתי לשמוע מה דעתך על השימוש בהומור בעצם ככלי להתמודד עם החשיפה היום יומית לטראומה. מה זה משרת?
1: זה כלי כמעט הכרחי, עובדה שהוא שם. ציינתי קודם את, ה, את הנוסחה הזאת של קומדיה, של, של, של טרגדיה פלוס זמן שווה קומדיה, וזה טוב הרבה פעמים לא, לאירוע מסוים. היה לך גשם נוראי לא בטיול השנתי, ואתה אחר כך יודע איך לספר את זה כסיפור טוב, צ'יזבט איכותי לשנים אחר כך. אבל לאנשים האלה זה מגיע כל יום לטרגדיות, זה לא שאוקיי. קברנו אדם, עכשיו ננוח ו... ונתמודד עם זה, לא, עוד שעה אפילו, יש עוד הלוויה. זאת אומרת, אצלם זה, ב... האקסטרים הזה, הוא מגיע שוב ושוב ושוב, הם צריכים לחיות את זה, והם חייבים לשמור על... על מקצועיות, הם עובדים מול אנשים, מול אנשים בזמנם הקשה ביותר והם צריכים לשמור על המקצועיות, זה נכון גם לאנשי חברה קדישא ובמידה מסוימת גם לצוות סגל רפואי, במיוחד בתחום הפליאטיבי של סוף החיים, שהם גם כן אנשים לפטירה, אבל הסגל של חברה קדישא באמת צריך לחיות את הנושא הזה ו... אני חושב שזה טוב שיש להם את ההומור, כי אם אין להם את ההומור, אולי זה אומר שכבר גס ליבם, מבחינתם זה כמו לסדר את הקישואים במדף. והעובדה שיש ההומור מעיד שיש שם איזשהו מאבק, שיש שם איזושהי דינמיקה והם חייבים להתמודד איתה, וההומור הוא דרך מצוינת לפורקן כזה.
0: עד כדי כך, כלומר, אתה אומר שבעצם אנשי המקצוע שמלווים את האנשים האלה צריכים לעודד את השימוש
1: בטכניקה הזאת. לדעתי כן, לדעתי כן. ההומור הזה הוא בנוסף גם מגבש. בכל ארגון הומור הוא דבק חברתי. זה הוא בעצם שמן השיחה במנגנון החברתי שלנו. ובמקרים האלה במיוחד כשלאנשים לפעמים קשה לפתוח נושא או להעלות נושא, אם יש לך את הצינור הזה, את הדרך להעלות נושא קשה דרך ההומור, אז זה מצוין, אתה יכול לחלוק אותו עם החברים שלך בלי אולי להודות בחולשה. כמובן, אם עובדים עם איש מקצוע, הוא יכול לקחת את קצה החוט הזה ולמשוך אותו ולתת יותר עמוק אם, אם הוא רוצה ואם העובדים רוצים. אבל גם אם אין איש מקצוע בסביבה, העובדה שהם סביבם יכולים לדבר על, על נושאי טאבו כאלה, זה, של הרבה פעמים אולי הם לא, אפילו לא מביאים את זה הביתה, זה נשאר שם ובתוך חדר הטהרה או בבית העלמין. אז אני חושב שזה נותן להם יופי של דרך להתמודד עם הלחצים.
0: זה באמת מעניין מה שאתה אומר כאן, כי רציתי לספר לך שבאמת אחד הדברים ש... שעלו מתוך הקבוצות שעבדנו איתם בתוכנית ההכשרה לעובדי קבורה, היא שהעובדים האלה נוטים לא לקחת את התכנים הביתה. לא לקחת את התכנים הקשים, אבל גם את ההומור השחור הם משאירים ביניהם. זה הבדיחות הפנימיות שהם יספרו רק לחברים שלהם, הם לא יספרו את זה בבית ובחוץ, כי הסביבה החיצונית לא יכולה להכיל את, ה... את
1: התכנים האלה. לגמרי. מישהו ניסה לעקוב אחרי, בשנות ה-80, חוקר בשם רוזנברג ניסה לעקוב אחרי ההומור של קברנים בארצות הברית, והוא חזר ואמר, אין. פשוט אין, אני מראיין אותם אפילו שעות, וכלום, אנשים נטולי הומור, כנראה אולי זה חלק מהעבודה, או שמגיע מראש לעבודה כזאת, מישהו נטול הומור. ועוד אנשים ניסו לתקוף את זה מזוויות אחרות, וגם התחילו להרגיש ש... שחסר לחבר'ה האלה בתחום ההומור. ואז בא מישהו אחר, חוקר אחר, כל אלה חוקרים שחיים את הנושא הזה, והוא אמר, חבר'ה, את... במחילה, אתם קצת חובבנים. אתם לא באים ומראיינים מישהו כזה, אתם אאוטסיידרים באים, על... בב... הקברות הוא עשה מחקר אורך של שנתיים, התיידד איתם, הוא אמר בפעם הראשונה, הפעם השנייה, הפעם השלישית עדיין יש את הפסון המקצועי מאוד, אבל ברגע שהתחלנו להיכנס מאחורי הקלעים, והם לקחו אותנו למקומות שהקהל לא נחשף אליהם, ושם הוא אמר, הם פשוט, יש להם המון הומור, גם בדיחות וגם הערות, תוך כדי הטיפול ברמה, ברמה הפלסטית, יש להם הערות, והוא אמר ביקשתי ממנו לספר איזה משהו מצחיק אחד, יצאה. רוטינה של סטנדאפ שלמה, כלומר, הם, הם, יש להם את ההומור הזה אצלם בפנים, אבל הוא סגור, הוא לא יוצא החוצה כהוא זה, זה חלק מהתפיסה המקצועית שלהם, ש, שבחוץ אנחנו לא, לא מדברים בהומור, אני, אני לא יודע איפה, ה, איפה זה תופס את האבל, האם הוא בשל עכשיו להומור ברעים הקשים האלה, זה בינינו, זה בתוך העבודה. וכאמור, זה מגבש אותם, אני חושב, מאוד. ומחשבה אגב שחשבתי בשנים האחרונות דווקא, על הומור בארגונים בכלל, והומור שחור, הומור קשה, שנוגע בטאבואים, זה גם הבעת אמון. זאת אומרת, שהיום הרי, אם מישהו יספר בדיחה לא הולמת, הוא יכול להסתבך מבחינת העבודה. יכולים להגיד, האיש לא הזה מספר בדיחות לא מתאימות, ו... והוא ייענש משמעתית או יותר מזה. והעובדה שמישהו מרגיש בנוח לספר את זה, הוא בעצם אומר, אני מפקיד את, ה, את הקריירה שלי בידיך, כלומר, אני מעז לספר לך דברים פה אה, מורכבים, ואני סומך עליך שלא תעביר אותם הלאה, וכן בכיוון השני. זה סוג של אה, כמו החלפת אה, לחיצת יד סודית, שבעיני אנחנו מדברים על זה, ואנחנו סומכים זה על זה. אז זה מאוד מגבש את הצוות, במיוחד ממשימות כאלה ש, שדורשות המון, אה, המון אה, גיבוש, פחות או יותר.
0: לפני שאני אשאל אותך את השאלה הבאה, אני רק רוצה להתייחס למשהו שאמרת, שבמחקר הזה דובר על זה שהעובדים צוחקים על כל מיני דברים תוך כדי עבודה, אני רק רוצה להגיד שבהלכה טהרה... תארה... של נפטר, בזמן טהרה של נפטר, העובדים לא מדברים ביניהם, בכלל לא מדברים ביניהם, נאסר עליהם לדבר רק דברים טכניים, תעביר לי, תיקח. אני חושבת שיכול להיות שההנחיה הזאת כוונה... לכבוד הנפטר, גם כדי שלא ידברו סתם ככה על ענייני חולין, אבל אולי גם כדי לכבד אותו במובן שלא יגיעו למצב הזה, שעכשיו אנחנו מתבדחים על חשבון הגופה שמונחת כאן, אני גם נוטה לחשוב שההומור השחור לא באמת עוסק במצב של הנפטרים, אלא יותר במה שמסביב.
1: הנקודה שלך היא מאוד מעניינת ומאוד נכונה, כי בואי נאמר, יצא לי להיות בשיעורים... של דיסקציות אנטומיות של בית ספר לרפואה, וגם שם מצד אחד לאנשים יש את הכבוד, אבל אחרי הפעם הראשונה, בפעם הראשונה יש המון יראת כבוד, אבל פעם שנייה, שלישית, רביעית, כבר ללא ספק נכנסים להיבטים הומוריסטיים, כי, כי זה כבד. ויכול להיות שמאוד, שכאן באמת מכוונים, ההנחיה ההלכתית מכוונת כדי שלא להגיע למצב כזה, ואז אולי הם שומרים את ההומור לקצת אחר כך. באמת חשוב לציין, הזכרתי קודם שהומור הוא דבר מאוד, כל אחד הוא שונה. אני נוטה לחשוב שבישראל הסגל של חברה קדישה הוא שונה, לא רק תרבותית מאשר קברנים בארה״ב, לא כפי איזה ישראל של ארה״ב, אלא זו גישה אחרת. אני חושב שבישראל חברה קדישא זה לא סתם עוד מקצוע, ניסיתי את זה, שלושה חודשים ניסיתי את זה, בסוף מצאתי משרה פנויה וזו הקריירה הנוכחית שלי. אלא לתחושתי, ואת יכולה להעיד ולשפוט, זה, זה אוכלוסייה מסוג מסוים שהולכת לשם, אולי, נגיד, נגדות אפילו עם שליחות, ו- וזה משפיע גם על ההתייחסות שלהם.
0: אתה צודק, אני לגמרי מסכימה איתך ששליחות היא תנאי בסיסי ליכולת לשרוד בתפקיד כזה, אני גם כתבתי על זה מאמר בבלוג, בלי שליחות אי אפשר לשרוד ולהישאר שפוי בתפקיד הזה. אני רוצה לשאול אותך, אורי, על הבדלים מגדריים, באופן כללי הבדלים מגדריים בהומור, בשימוש בהומור, ואחר כך אני ארצה לשאול אותך על הבדלים מגדריים ספציפיים לנושא שאנחנו מדברים עליו.
1: נושא טעון, הבדל מגדריים, בגלל שקשה להגיד משהו כוללני, יש מחקרים, כבר עוסקים במחקרים האלה, ובין השורות לפעמים רואים שיש הבדלים. אבל איך תדע אם בדיוק אמרו את הבדיחה הנכונה, כי בניסוי מבוקר, ככל שאתה עושה ניסוי יותר מבוקר, אתה מוציא ממנות החיים, זאת אומרת, זו כבר לא סיטואציה טבעית. ו- ולכן כשאתה עכשיו תחשבי על זה, את יושבת עם המון אלקטרודות על הראש, ועכשיו מספרי לך בדיחה ועוקבים איך תגיבי. אני בטוח שהתגובה שלך תהיה שונה מאשר אם זה יקרה במסיבה. אז כשקוראים mm-hmm. את המחקרים האלה, אז נתקלתי במחקרים שטוענים אי אפשר להגיד שהייתה כבר הסללה כבדה כל כך, ושהעיבוד של ההומור שונה, אחד המסלולים במוח. מצד שני, קשה, לא הייתי מנעז להגיד דברים גורפים. יש גם הטיות חברתיות, אם עושים תצפית טבעית, אז רואים שהרבה מקרים גברים אולי יספרו יותר דברים משעשעים, ונשים יותר יצחקו, אבל זה... צריך להסתכל מי הצרכן ומי היצרן של ההומור, האם זה בנות בלבד, האם יש כמה גברים, כמה נשים, אז התגובות הן אי, נגזרות גם מהקהל אה, שמשתתף באירוע הקומי. אז ככלל, לדעתי, יש הבדל, אבל הוא, הוא לא פשוט להגיד באופן קטגורי על קבוצה שלמה, אלה ככה ואלה ככה, מאוד קשה להגיד את זה, הייתי מאוד נזהר בשלב הזה. לגבי הומור שחור, אצל, אצל אנשי מקצוע, אני, מה שאני ראיתי, לא ראו הבדל ברמה הזאת. אבל שוב, אלה מחקרים קטנים. מישהו אחד פשוט חקר ואמר, אני מתעלם מהנתונים של אנשים, כי רוב המחקרים היו גברים, וזה לא מקצועי להכניס את שתי הנשים שהייתי לתוך אותו פול, והוא התעלם מהנתונים האלה. ומישהו אחר חקר גם נשים, והוא אמר, הם הגיבו באופן דומה. אותו אחד שליווה אותם שנתיים, אמר, בסופו של דבר, גם להם יש, נכנסות לה, להומור השחור לא פחות.
0: אני אסביר למה שאלתי, כי בעצם כשהקמנו את תוכנית ההכשרה, אז בשנתיים הראשונות, היו לנו רק קבוצות של גברים. ואחרי שהיו בערך 250-300 עובדים, היה די ברור שהנושא של ההומור שם הוא מאוד מאוד חזק. ואז פתאום פתחנו קבוצה של נשים שעוסקות בטהרה, ומאוד מאוד הפתיע אותי, מבנה אישיות שונה לגמרי, והומור. ממש ממש לא עבד שם. לא בדיחות, בכלל לא, לא, לא שום דבר מקליל. שוב, זו באמת קבוצה מאוד קטנה וקבוצה ראשונית, אבל סקרן אותי אם זה משהו שיש לו איזשהו תימוך במחקרים, או משהו שאני ראיתי ולא מספיק, לא ראיתי
1: מדגם מספיק גדול. לטעמי זה ראוי למחקר. התחומים האלה לא נחקרו הרבה, כי... כמו שתיארתי, זה מאוד קשה לחקור אותם כמו שצריך. זה דורש הקרבה מצד החוקרים להיכנס וללוות ולהיכנס לעולם הזה לאורך תקופה ארוכה כדי להיחשף. ויכול להיות, בפירוש, שיש תת אוכלוסיות, ובשלב האלה כבר אל נשים לא ילדות שבחרו להגיע לשם, ויכול להיות שהן ניגשות לזה אולי באיזו יראת קודש מסוימת יותר מאשר גברים. יכול להיות שהן ניגשות לזה אחרת. ו... יש פה באמת מורכבות, לא אתפלא אם עם... נגלה שיש שיטת אוכלוסיות שכמו שאמרנו קודם, ניגשות את זה בתור שליחות ועושות את זה כך. השאלה, הייתי סקרן, אם הייתי נכנס למחקר כזה, לעקוב אחרי התדירות, האם הן עוסקות בתחום הטהרה באותה אינטנסיביות, באותה, כמו, כמו גברים, כלומר, האם יכול להיות, אם להיות טכני, שאחרי הטהרה ה-300 אתה כבר מגיב אחרת מאשר בהטהרה ה-20, גם מבחינת הומור. אז... יכול להיות שזה שם, ויכול להיות שלנשים יש עוד דרכים נוספות להוציא את ה... עם המתחים האלה. כלומר, ברמה הכי שטחית, כמעט פסיכולוגיה בגרוש, לגברים, לנשים יש הרבה יותר לגיטימציה לבכות, באופן כללי, על, על איך היה בעבודה, ולבכות על מה שהיה בעבודה. ואולי הן מעדיפות את, ה, את הערוץ הזה, בעוד שלגברים הערוץ הזה הרבה פעמים יותר חסום, ואז... הלחצים יוצאים מכיוונים אחרים בערוצים אחרים כגון צחוק. אז יכול להיות מאוד ש, שזה מה שקורה. אני חושב שבתחום של רפואה זה לא כך. זאת אומרת, סגל של רופאות ושל אחיות, גם אצלם יש הרבה הומור שחור, ולכן החשד המיידי שלי שזה שאמרנו שבישראל זאת אותת אוכלוסייה מסוימת עם, עם רכיב של שליחות, שאולי זו הסיבה. זה לא משהו שקשור לנשים גברים. כי, כי נשים בתפקידים אחרים שמורידים הומור שחור, יש להן את זה ובשפע.
0: מבחינת הכמות, הן נחשפות באותה מידה כמו הגברים, כי בסוף גברים ונשים נפטרים באותו, באותו יחס. ההבדל היחיד שאני יכולה להצביע בין האוכלוסיות האלה, הוא שנשים נפגשות רק עם בעצם, עם נפטרים, עם מראה של נפטרים. הגברים, הם נפגשים גם עם המשפחות. והרבה פעמים כשניסינו לשאול אותם, וגם בעבודה שאני עשיתי במהלך התואר השני שלי, הם מדווחים שהצער של המשפחות, המפגש של עם המשפחה, והצער שלה, הוא קשה להם יותר להכלה ולהתמודדות מאשר המראה של גופות ושל נפטרים. זה ההבדל היחיד שאני יכולה להצביע בין האוכלוסיות, ואולי גם באמת מבנה אישיות של נשים ש... באמת, הן מגיעות ממקום של שליחות. נתקלתי פה באמת בנשים שרמת האמונה הדתית שלהן היא, היא גבוהה בצורה שבאמת חריגה מאוד.
1: אז באמת יכול להיות ש, שזו, שזו הסיבה, ובאמת מעניין שציינת שהן... האינטראקציה, הומור, הוא מאוד גם כלול אינטראקציות ואותו אחד שבאמת יצא מה, רק מחדר הטהרה ודיבר עם, ה, עם האבלים לפני ואחרי ועובר איתם תהליך שלם, אז גם הם השאירו אצלו חלק מה, מה, מהקשיים שלהם, אז יש לו עוד... אינטרס או מוטיבציה להתמודד עם זה, עם הנטל הזה, ואולי עוד סיבה לעבוד עם הומור, מאשר אולי אותן נשים שממוקדות הרבה יותר, מוכוונות משימה, לבוא, לטהר, לצאת. והם עוברים תהליכים שלמים מההתחלה, מהשיחת טלפון הראשונה וכלה בקבורה עצמה, יכול להיות מאוד, נשמע מאוד הגיוני.
0: טוב, אורי, אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת, בשבילי הייתה מרתקת, ואני מקווה שגם המאזינים יחשבו ככה.
1: כולי תקווה, כי הסוף נמצא איתנו כל הזמן, וכדאי מאוד שנדע להתמודד איתו, ויפה שעה קודם.
0: צודק, תודה רבה.
1: תודה לך.